Wir reden über das Thema bessere Beziehungen. Und ich denke, wir alle wollen eigentlich bessere Beziehungen. Wir wollen das. Ich will eine bessere Beziehung mit meinen Kindern, mit meiner Ehepartnerin, mit meiner Frau oder mit meinen Kollegen. Ich will eine bessere Beziehung. Und ich denke, das ist etwas, das wir alle wollen. Und doch scheint es so, dass wir vielmals dieses Ziel nicht erreichen. Wir gehen von Herausforderung zu Herausforderung und manchmal scheint es, dass es wirklich nicht besser wird. Und es ist Tatsache, dass jede Beziehung geht durch Momente des Konflikts. Jede Beziehung. Die Welt ist voller Konflikt. Und jede Beziehung geht durch Momente des Konflikts. Kannst du das auch bei dir sagen? Hast du schon einmal Konflikt gehabt in deinen Beziehungen? Vielleicht in deiner Ehe oder mit deinen Mitarbeitern oder in der Gemeinde oder mit deinen Nachbarn? Konflikte, es ist etwas, das auf uns zukommt. Jetzt ungeklärte Konflikte können Beziehungen schwächen oder sogar zerstören. Dass Konflikte kommen, das ist wie gegeben. Wir sind in einer Welt, die sündig ist. Konflikte entstehen, weil wir in unserem Verhalten noch nicht vollkommen sind. Wir sind zwar in unserem Geist vollkommen gemacht durch das Blut von Jesus, aber in unserer Seele, in unserem Verhalten, in unseren Emotionen, wie in unseren Entscheidungen sind wir noch nicht vollkommen und deshalb entstehen Konflikte. Ungeklärte Konflikte, wenn man die einfach nicht löst, diese Konflikte, die können Beziehungen schwächen und auch zerstören. Ungeklärte Konflikte. Familien wurden schon auseinandergerissen, Ehen wurden auseinandergerissen, Gemeinden wurden auseinandergerissen aufgrund von Konflikten. Wir sehen also, dass Satan unsere Schwächen kennt und dass er versucht, Konflikte hervorzubringen. Er versucht es auf unterschiedliche Art und Weise. Ein Konflikt ist für die meisten Menschen sehr unangenehm. Also ich persönlich kenne niemanden, der gerne in einem Konflikt ist. Es, 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 es gibt vielleicht Menschen, die so abgestumpft sind, dass ein Konflikt sie gar nicht mehr berührt, emotional gesehen. Aber für die allermeisten Menschen sind Konflikte unangenehm. Weil Konflikte bringen Gefühle hervor wie Trauer, wie Aggression, Wut, Depression, Einsamkeit, Scham, Hilflosigkeit und Angst. Konflikte können diese Gefühle hervorbringen. Und deshalb empfinden wir sie auch als sehr, sehr unangenehm. Und wir wollen lieber nicht in einem Konflikt sein. Eine Person kann auch mit sich selbst im Konflikt sein. Ich kann in mir selbst einen Konflikt haben und die Ursache dafür sind, aber, oder auch für Konflikte zwischen Menschen, sind vielleicht Schuld. Ich habe Schuld auf, mir, auf mich geladen und weiß nicht, wie ich mit dieser Schuld umgehe. Dann habe ich, habe ich einen inneren Konflikt und Sünde. Ich habe gesündigt, ich habe Fehler gemacht. Ihr kennt ja den Unterschied zwischen Sünde 
und Fehler. Nicht jeder Fehler ist auch zugleich eine Sünde. Wenn ich etwas vergesse, ist es ein Fehler, aber es ist noch keine Sünde. Wir müssen das auch verstehen. Wir, wir machen Fehler und das kann auch einen Konflikt in uns hervorrufen oder persönliche Schwächen. Ich habe immer wieder mit den gleichen Dingen Mühe. Ich will zwar mich verändern, aber es gelingt irgendwie nie. Ich habe diese persönliche Schwäche vielleicht und das löst einen Konflikt in mir aus. Oder ich werde von anderen Menschen einfach abgelehnt. Und dann denke ich, ja, was mache ich denn falsch? Bin ich denn solch ein schlechter Mensch? Bin ich dann so lieblos, dass mich Menschen ablehnen und es entsteht einen Konflikt? Oder Konflikt können auch entstehen durch falsche Annahmen und falsche Vorstellungen. Also wie eine Fata Morgana. Ich denke, etwas ist so, wenn es in der Realität gar nicht so ist. Und viele Konflikte entstehen so. Es sind nicht reale Konflikte. Es sind Vorstellungen, die ich habe, Erwartungen, die nicht erfüllt wurden oder, oder Annahmen, die ich gemacht habe, die gar nicht so sind. Und dann kann auch Konflikt entstehen. Einfach gesagt ist der Konflikt die Abwesenheit von Frieden. Wenn du keinen Frieden hast, dann bist du in irgendeinem Konflikt. Ähnlich wie Dunkelheit die Abwesenheit von Licht ist, man kann, ja, man kann zum Beispiel Dunkelheit nicht messen, man kann das Licht messen. Also äh, das Licht ist, was wir brauchen. Und wenn kein Licht da ist, dann haben wir automatisch Abwesenheit. Oder die Abwesenheit von Wärme. Dann haben wir Kälte. Und wenn wir keinen Frieden haben, dann haben wir Konflikt. Auf irgendeine Art und Weise. Jetzt ist das die Situation, wo sich viele Menschen drin finden. Sie empfinden sich in irgendeinem Konflikt und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Vielleicht geht es ihnen so wie dem David im Psalm 38, Vers 5. Meine Schuld wächst mir über den Kopf. Sie wiegt zu schwer, ich kann sie nicht fragen. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du zum Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, ich, ich, ich kann es nicht lösen, ich, es wächst mir alles über den Kopf, ich kann es nicht mehr ertragen. Der David war in dieser Situation. Ihm wurde alles zu viel. Seine Schwachheit, seine Sünde, der Konflikt, in dem er war, war ihm zu schwer. Wir wurden nicht erschaffen, um mit Schuld umzugehen. Gott hat uns nicht erschaffen, dass wir mit Schuld wirklich gut umgehen könnten. Er hat uns nämlich in seinem Ebenbild erschaffen. Er hat uns so gemacht, dass wir ihm ähnlich sind. Und er hat uns schuldlos und sündlos erschaffen. Der Mensch ursprünglich war sündlos. Schuldlos. Und Gott hatte nie für den Menschen beabsichtigt, Schuld zu tragen. Und doch ist es dann passiert, durch eine Entscheidung von Adam und Eva, Gott nicht zu gehorchen, ist Schuld in die Welt gekommen. Und wir leiden unter dieser Schuld. Dann sagt aber der, im Psalm 38, sagt der David dann später, doch, doch, das ist wichtig, jetzt gibt es eine Lösung. Doch, 
Ich bekenne meine Schuld. Ich sorge mich um meine Sünde. Also meine Sünde lässt mich nicht mehr kalt. Es ist wichtig, ich, ich will etwas, eine Lösung finden. Doch ich bekenne meine Schuld. Ich sorge mich um meine Sünde. Meine Todfeinde sind stark. So viele hassen mich ohne Grund. Jetzt sehen wir, es hat auch Konflikte gegeben, nicht nur in ihm selbst, sondern auch mit anderen Menschen. Er sagt, sie vergelten mir Gutes mit Bösem. Ich habe Gutes getan, aber sie vergelten mir mit Bösem. Weil ich Gutes suche, feinden sie mich an. Verlass mich nicht, Jahwe, mein Gott. Bleib mir nicht fern. Eile zu meiner Hilfe, mein Herr. Du, mein Heil. Ich finde es interessant, dass er zwei Dinge begreift, der David. Das Erste ist, dass obwohl andere ihn angegriffen haben, obwohl andere ihm für seine guten Taten Böses angetan haben, dass er auch in sich selbst zuerst sieht und sagt, ich sehe meine Schuld. Er spricht nicht von der Schuld der anderen. Die ihn er stellt zwar fest, dass andere ihn angegriffen haben. Er stellt zwar fest, dass andere ihm Böses antun wollen. Aber hier sagt er, vergib meine Sünde. Ich bekenne meine Schuld. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch immer wieder inwendig schauen. Der Mensch, wir haben ja viel... Gelegenheit zu Fehler in anderen Menschen zu finden. Und vielleicht ist es auch so. Vielleicht haben andere Menschen dir geschadet. Sie haben für das Gute, das du getan hast, haben sie dir Böses angetan. Sie haben übel über dich geredet. Und trotzdem sagt der David, ich bekenne meine Schuld. Denn auch der David hat vielleicht in dieser Situation, nicht nur vielleicht, er hat ganz sicher in dieser Situation auch gesündigt. Es ist also nie immer so einfach. Es ist immer die Schuld des Anderen. Denn ich frage mich auch, wie reagiere ich auf das? Was geht in mir vor? Was für Gedanken gehen in meinem Kopf herum, wenn mich andere nicht so behandeln, wenn ich denke? Und David wurde schuldig. Und er sagte, ich will diese Sünde nicht. Schuld und Sünde sind wie ein tödliches Gift, das langsam zerstört. Der einzige Ausweg, den Gott geschaffen hat, es gibt nur einen Ausweg, und das ist die Schuld vor Gott bekennen. Das ist der einzige Ausweg. Wir können in Therapie gehen, Geschwister, zum Psychiater oder Medika Medikamente schlucken und so weiter. Wir, wir können Behandlung haben, aber das löst das Grundproblem nicht. Durch Medikamente kann man die Emotionen des Menschen beeinflussen. Man kann Medikamente verabreichen, wo ich keine diese starken Emotionen nicht mehr empfinden kann. Sie werden blockiert. Aber das löst das Problem ja nicht. Es löst es nicht. Und deshalb ist auch die Erfolgsrate in der Psychiatrie sehr gering. Denn das eigentliche Problem wird gar nicht angegangen. Und das ist die Schuld. Und es gibt nur eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen. Es gibt nur einen Weg. Und das ist durch das Blut von Jesus Christus. Es ist Vergebung. Ich bekenne meine Schuld 
vor Gott. Es ist der einzige Ausweg. Ich kann das tun, weil Jesus Christus die Grundlage dafür geschaffen hat. Die Menschen erkennen ja, dass sie schuldig sind. Sie erkennen die Schuld und sie leiden unter diesen Last. Und dann versucht der Mensch vielmals in eigener Kraft dieses Problem zu lösen. Wir spenden Geld oder wir gehen auf eine Pilgerreise oder wir versuchen Gutes zu tun. Und wir denken, diese Dinge, die an und für sich ja nicht schlecht sind, dass sie die Schuld dann irgendwie ausradieren, aber das tun sie nicht. Sie ist immer noch da, die Schuld. Ich brauche Jesus Christus. Jesus hat die Grundlage dafür geschaffen. Wie hat er das gemacht? Er hat die Grundlage dafür geschaffen, dass er der reine, perfekte Mensch und Gott, dass er ans Kreuz ging für unsere Schuld. Er hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir unsere Sünden ihm übergeben dürfen. Dass wir frei gesprochen werden dürfen durch das Blut von Jesus Christus. Er ist dafür gestorben. Er hat die Grundlage dafür geschaffen. Jetzt sagt zum Beispiel der Paulus, in manchen Konflikten ist es so, dass ich sage, ja, ich bin nicht schuldig, es ist die Schuld des Anderen. Jetzt sagt der Paulus im 1. Korinther 4,4, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Denn der Herr ist mein Richter. Dann sagt er, er kennt meine Motive, er sieht die, die Haltung meines Herzens, er sieht es. Auch wenn ich denke, ich bin unschuldig, lassen wir uns doch von dem Herrn prüfen. Und bevor wir den einen Finger auf den anderen zeigen, müssen wir verstehen, dass drei Finger auf mich selbst zeigen. Ich denke, in, wenn wir bessere Beziehungen haben wollen, in der Ehe, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, dann ist es ratsam, dass wir immer mit uns selbst anfangen und dass wir den Herrn bitten, unser Herz zu prüfen, bevor wir auf andere zugehen und sie verurteilen und ihnen die Schuld zuschieben. Das ist der erste Schritt. Wenn jemand wieder David sagt, ich habe Gutes getan, aber sie haben mir mit Bösem vergolten. Sie hassen mich ohne Grund, hat er empfunden. Und doch hat er dafür gesagt, Herr, ich bekenne meine Schuld. Ich will rein sein vor dir. Und ich denke, das ist ein, wichtiger, ist ein wichtiges Prinzip im Königreich Gottes und in jeglicher Beziehung. Du kannst Recht haben und auf dein Recht beharren und trotzdem als Verlierer aus dem Konflikt herausgehen. Gewonnen haben wir nur, wenn beide gewonnen haben. Wenn ich als Sieger, wenn ich der Sieger bin und es gibt einen Verlierer, habe ich nicht gewonnen. Gewinnen tut man nur, wenn beide gewonnen haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir dann zuerst bei uns anfangen. Wieder Paulus gesagt hat, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dann doch gerechtfertigt bin. Lassen wir doch den Herrn unser Herz untersuchen. Wenn Menschen an dir gesündigt haben, wie gehe ich mit, 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 mit dieser Situation um? Die Bibel sagt, da trat Petrus zu ihm, zu Jesus und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? 
ist es genug siebenmal? Ist es genug? Und ich denke, der, der Petrus ist sich ziemlich geistlich vorgekommen und gesagt, ja, siebenmal, das ist ja, das ist ja über alle Maßen, siebenmal, das ist ja gewaltig. Siebenmal, Herr? Dann hat Jesus ihn angeschaut und hat gesagt, Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Und das fängt alle 24 Stunden wieder von vorne an. 70 mal siebenmal. Also da kommt die Aufforderung, uns Menschen zu vergeben. Ohne einmal festzustellen, wer hat Recht oder nicht Recht. Wer Recht oder nicht Recht hat, ist vielmals sehr subjektiv. Es geht vielmals um subjektive Dinge. Nicht immer, es gibt manchmal auch ganz klare Verfehlungen und Sünden. Das gibt es auch, selbstverständlich. Aber trotzdem, etwas, das wir Hilfe brauchen und das wir tun müssen, ist, wir müssen lernen zu vergeben. Vergebung bringt Freiheit. Menschen, die niemals vergeben können, sind keine freien Menschen. Sie sind gefangen in ihrem Gefängnis der Bitterkeit, der Unvergebung und sie werden nicht frei sein. Gott will aber, dass du frei bist. Deshalb ruft er dich auf, zu vergeben. Und ich denke, als erstes, als erster Schritt ist Vergebung eine rein juristische Sache. Es hat nichts mit meinen Gefühlen zu tun. Ich kann jemandem vergeben und immer noch diese, diese Gefühle des Schmerz haben. Das heißt nicht, dass wenn ich vergebe, dass diese Gefühle automatisch weggehen. Aber in erster Instanz ist Vergebung eine juristische Sache. Ich sage einfach, ich erlasse der Person ihre Schuld. Sie haben gegen mich gesündigt, aber ich erlasse ihnen die Schuld. Ich vergebe ihnen. Und jetzt habe ich vielleicht immer noch Gefühle, immer noch Verletzungen. Das ist normal. Das ist ganz, ganz normal, dass das der Fall ist. Aber du musst wissen, dass wenn du einmal das ausgesprochen hast, ich vergebe, dass Gott das gehört hat und ernst genommen hat, was du gesagt hast. Wie auch Errettung sehr wenig mit Gefühlen zu tun hat, hat auch Vergebung sehr wenig am Anfang mit Gefühlen zu tun. Die Tatsache ist, dass wenn der Richter sagt, du bist frei, ob er es so empfindet oder nicht, ob er Gefühle hat oder nicht, ist nicht relevant. Wenn er sagt, du bist frei, dann bist du frei. Ist so. Und jetzt ist es auch so, wenn wir vergeben, dann sprechen wir einfach einmal Vergebung aus. Und ich denke, wenn dann diese Gedanken wiederkommen von dieser Situation, ich habe schon vergeben, dann sage ich einfach, wie ich es tue, ich sage einfach, Herr, ich habe diese Person vergeben und ich danke, dass du diese Person jetzt anfängst zu segnen. Dass ich vergebe wieder und wieder und wieder. Ich vergebe immer wieder, wenn der Gedanke kommt, spreche ich es. Diese Vergebung, die ich gegeben habe, spreche ich immer wieder aus. Ich tue es. Denn es hilft mir. Ich will ja gesund werden. Ich will ja nicht unterdrückt werden von diesen Gefühlen. Ich will diese Gefühle nicht. Sie sind unangenehm. Äh, diese Gefühle des Hasses oder der Bitterkeit. Diese, äh, man weiß, dass diese sehr, sehr negativen Gefühle selbst körperliche Krankheiten hervorbringen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir anfangen, mit diesen Gefühlen umzugehen, mit diesen Gefühlen zum Herrn zu gehen. Und für mich, wie ich es tue, der beste Weg für mich ist, dass ich immer wieder einfach die Person segne und sage, Herr, segne die Person. Segne die Person. Hilf dieser Person. Stärke diese Person. Und was ich nicht tue, und was viele Christen immer wieder schuldig werden, 
was ich nicht tun will, ist, dass ich dann, dass ich dann zu anderen Personen gehe und ihnen die Sünde mitteile. Ah, weißt du, Oliver hat das gemacht und das und das gemacht. Im Moment, wo ich eine Person vergebe, aber dann herumlaufe und diese Person wieder anschmerze, anschmerze habe ich wirklich nicht, das weiß, denn dann weiß ich, ich habe nicht vergeben. Wie kann ich eine Person vergeben und dann die Schuld wieder jemand anderem zeigen? Wenn ich jemandem vergebe, dann vergebe ich der Person. Und ich gehe nicht herum und sprich zu anderen Personen und sage ihnen, äh, diese Person hat das gemacht und das gemacht und das gemacht. Dann werde ich ein Verleumder. Denn wenn ich ja vergeben habe, ist diese Schuld ja nicht mehr da. Und wenn ich sie dann wieder hervorbringe, dann, dann lüge ich, dann stimmt etwas nicht mit mir. Versteht ihr das? Was macht Jesus, wenn er unsere Schuld vergibt? Was macht er? Er nimmt sie und erinnert sich Jesus an unsere Schuld, wenn, nachdem er vergeben hat. Die Bibel sagt, nein, er erinnert sich nicht einmal daran. Nun, ich erinnere mich daran, aber ich habe die Möglichkeit zu schweigen. Ich habe gesagt, ich habe diese Person vergeben und ich bringe diese Situation nicht mehr hinauf. Gerade zwischen Ehepartnern ist es wichtig, dass man in einem Konflikt nicht die Vergangenheit wieder hervorbringt, sagt, ich weiß, was du getan hast, du hast das und das getan. Ich kann euch sagen, das ist das Schlimmste, was man tun kann. Tu es nicht. Tu es nicht. Ich weiß, wie du gesündigt hast, dazu mal. Geschwister, wenn wir das tun, dann wird jegliches Vertrauen zerstört. Und ich bitte euch, tut das ja nie. Wenn ihr in einem Konflikt seid, dann muss man smart sein in einem Konflikt, aber ganz sicher nicht die Vergangenheit wieder hervorbringen, sondern vielleicht, ich weiß auch nicht, etwas anderes, aber nicht die Vergangenheit. Am besten ist ein Timeout. Kennt ihr dieses Zeichen? Als Timeout. Ich brauche Zeit. Manchmal gehen so viele Dinge in meinem Kopf, ich kann, es, ich kann gar nicht mehr richtig reagieren und dann brauche ich ein Timeout. Ich kann das Problem nicht sofort lösen, das können vielleicht andere, aber ich nicht. Ich muss dann irgendwo hin und dann muss ich irgendwelche Space Aliens herunterschießen mit dem Computer und dann ist es wieder okay. Nein, aber ich brauche einen Timeout und dann kann man wieder sprechen. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir das tun. Aber bring die Vergangenheit nicht, denn das es gibt nichts, was das Vertrauen so sehr zerstört, wie ich erinnere den anderen an seine Fehler in der Vergangenheit. Erstens stimmt es gar nicht, denn Jesus hat ja vergeben. Die Schuld wurde erlassen, die Schuld ist nicht mehr da. Weshalb rede ich über etwas, das gar nicht mehr vorhanden ist, das gar nicht mehr da ist? Dann werde ich zum Lügner. Also tun wir das nicht. Wir vergeben. Vergebung bringt Freiheit. Vergebung ist, was Jesus für uns getan hat. Was hat Jesus für uns getan? Er hat uns vergeben. Vergebung bringt innere Heilung. Gott will, dass unsere Seele heilt. Wisst ihr, wenn ich mein Leben Jesus Christus übergebe, dann werde ich wiedergeboren und mein Geist, der Teil des Menschen, der in den Himmel kommt, mein Geist wird gerecht gesprochen in dem Moment, wo ich Jesus annehme. Ich werde gewaschen, gereinigt durch das Blut von Jesus und mein Geist ist rein und gerecht und ohne Sünde. Und dieser Teil von mir kommt in den Himmel. Aber die Seele, also die Seele ist ein Teil des Körpers, die Seele des Menschen ist noch nicht dort. 
Und um diese Konflikte entstehen im Fleisch, wenn die Bibel vom Fleisch spricht, dann spricht sie von meinen Haltungen, von meinen Einstellungen, von meiner Seele, von meinen Gefühlen. Dort gibt es noch viele Konflikte. Und Gott will aber, dass wir auch in diesem Gebiet, im Gebiet der Seele, gesund werden. Dass wir geheilt werden. Glaubst du das, dass Gott dich gesund machen will? Ich glaube es. Und ein Schritt dazu ist Vergebung. Ein Schritt dazu ist Vergebung. Und wir wollen das immer wieder täglich anwenden. Wie gehe ich jetzt mit Konflikten um mit Menschen, die diese Vergebung oder die das Konflikt, diesen Konflikt nicht lösen wollen? Es liegt ja nicht nur immer an mir. Es gibt ja auch die Situation, wo ich zwar vergebe, wo ich alles daran setze, einem Menschen zu vergeben, aber die andere Person will nicht, nimmt es nicht an, sagt nein. Kann ich diese Person zwingen? Bin ich schuldig am Verhalten der anderen Person? Nein, ich bin nicht schuldig am Verhalten der anderen Person. So, wenn jetzt die andere Person sagt, ich will nicht, was sagt der Herr? Also zuerst, Jesus sagt, Matthäus 18, 15, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zu reden. Versuche zuerst mit dieser Person zu sprechen. Versuche das Problem zu lösen. Es ist zwar einfacher, das nicht zu lösen, es ist, also temporär ist es einfacher, über die lange Zeit hinweg ist es nicht einfacher, ist es ist sehr viel schwieriger, aber der Impuls, der menschliche Impuls ist, vom Konflikt wegzugehen und dann sagen wir, wir wollen es, ich will gar nicht mehr darüber sprechen, aber er sagt, Jesus sagt, versuche es unter vier Augen zu, zu lösen. Und wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Das ist ja das Ideale. Wenn gesündigt wurde gegeneinander oder eine Person gegeneinander und dann kann man das Problem wieder lösen und man kann einander vergeben und dann ist, haben wir etwas gewonnen. Dann haben wir einen Bruder, eine Schwester gewonnen. Wenn das aber nicht der Fall sein sollte, wenn die Person das nicht will, dann hast du keine Verantwortung mehr gegenüber dieser Person. Du kannst sie gehen lassen und du kannst sie dem Herrn anbefehlen und sagen, Herr, du weißt, ich will keinen Konflikt, aber ich will, äh, ich will dieser Person helfen, aber sie will nicht. Und dann kannst du sie in Gottes Hände legen und sagen, Herr, du musst mit dieser Situation gehen, ich kann es nicht. Du kannst dann loslassen, du hast keine Verantwortung. Nachdem du alles getan hast, was du tun kannst, und die Person will immer noch nicht, kannst du sagen, ich werde einfach für diese Person jetzt beten, aber ich kann nicht mehr mit diesem, ich kann den Konflikt nicht selbst lösen, denn es braucht zwei, die den Konflikt lösen wollen, nicht nur eine Person, beide. Nur wenn beide wollen, kann man den Konflikt wirklich auch lösen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir in allen Dingen, die wir tun, Frieden suchen. Glückselig sind die Friedenstifter denn sie werden die Kinder Gottes genannt. Suche Frieden. Psalm 34, Vers 12 bis 14. Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Ja, das bin ich. Ich würde sehr gerne Leben haben, gutes Leben und gute Tage. Willst du das auch? Ich, also ich will das. Behüte deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht trug reden, also nicht Falsches über meine Geschwister spreche, dass ich das nicht tue, dass ich etwas Falsches weitergebe. Ich kann euch sagen, also in den Social Medien 
passiert das fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Ich habe auch einen Facebook-Account, ich benutze es nicht mehr so viel, denn äh, irgendwo habe ich fast genug von dem Ganzen. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass auch viele Christen, wenn sie irgendetwas hören, irgendeinen Artikel lesen, müssen sie ihn sofort reposten. Obwohl sie gar nicht wissen, ob das stimmt oder nicht. Wir reposten dann nochmals und nochmals. Und auf einmal haben 300, 400, 500 Personen, 1000 Personen haben das irgendwie gesehen. Und dann stellt es sich heraus, es stimmt gar nicht das Ganze. Da werden viele Christen machen sich schuldig, wenn sie Dinge reposten, von denen sie keine Ahnung haben, ob das stimmt oder nicht. Ich würde meine Hände davon lassen. Oder wenn du es getan hast, wenn ich es getan habe, dann, dann müssen wir den Herrn um Vergebung bitten. Denn wir wollen nur Dinge weitergeben, von denen wir wissen, sie sind wahr. Wenn du, das, wenn du etwas posten willst, poste das Wort Gottes, von dem weißt du immer, dass es wahr ist. Es ist wahr. Da gehst du kein Risiko ein. Also behüte deine Zunge vom, vor, vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht trug reden. Lass vom Bösen und tue Gutes. Suche Friede und jage ihm nach. Tun wir doch das in unseren Ehen, in unserer Gemeinde, im Umgang mit anderen Menschen. Lassen wir das Böse. Sprechen wir nicht negativ und böse über andere Menschen. Decken wir nicht, versuchen wir nicht, ihre Fehler aufzudecken. Sondern versuchen wir, unsere Geschwister zu beschützen und nicht ihre Fehler aufdecken, sondern ihnen zu helfen in dieser Situation, mit ihnen zu sprechen. Aber nicht als ein Richter, sondern als ein Freund. Es ist unterschiedlich, wenn ein Richter zu einem spricht oder ein Freund. Das merkt man. Der Richter sitzt immer äh, über dem anderen und versucht, die Menschen zu richten. Auch mit Recht vielleicht, aber wir sind keine Richter. Wir sind Geschwister. Und jagen wir dem Frieden nach, denken wir immer, ist die Aktion, die ich jetzt unternehme, bringt das Frieden. Bringt das Frieden. Das, was ich jetzt sagen will, das, was ich jetzt tun will, hilft das zum Frieden der anderen Menschen. Und wenn du, wenn du sagen musst, nein, das hilft nicht zum Frieden, dann tu es einfach nicht. Du hast eine Wahl. Und, wenn du, und, und du kannst Dinge aktiv tun, um Frieden zu fördern. Tun wir doch das und wir werden sehen, unsere Beziehungen werden viel, viel besser werden. Amen. Amen.